0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Techniques for the Future, in dem wir die aktuellsten Diplomarbeiten der Schülerinnen und Schüler der HTL Wien-West vorstellen wollen. Hallo, mein Name ist Martin Gruber und unsere heutigen Gäste sind Tobias Kirnberger von der 5B Hitten Hallo. und Alexandru Gergel von der 5A Hitten. Hallo. Ähm, der Titel eurer Diplomarbeit lautet Hector, der KI-gestützte Schulassistent. Könnt ihr mal kurz erklären, worum es dabei geht? Ähm,
1: ja, also ähm, Hector, der KI-gestützte Schulassistent, heißt eigentlich, äh, dass wir eine äh, Progressive Web App, also eine Webseite, die man sich auch runterladen kann, programmieren der einen Kamerazugriff hat und damit die Tafel aufnimmt, um automatisch eine Mitschrift von einer Stunde zu generieren. Und dann kann man diese auch organisieren. Und der Name Hector ist einfach nur eine Art Personifikation, um sich das für Schüler besser vorstellen zu können.
0: Mhm. Wie seid ihr denn auf dieses Thema gekommen?
1: Ähm, wir
2: hatten wir hatten mal in der dritten, glaube ich, war das. Das war vor zwei Jahren, ja. Ja, vor zwei Jahren. Da hatten wir auch so ein ähnliches Projekt und wir, wir haben das nie wirklich richtig hinbekommen und wir dachten uns, dass das doch eine Herausforderung wäre, mit einer KI das zu machen.
1: Ja, voll, das war damals noch ein bisschen außerhalb von unserem oh. Fähigkeitsbereich. Das war grundsätzlich eine Idee, ich glaube, die hatte ich irgendwann mal vor Jahren schon, das, das ist was ist was, was ich eigentlich gern immer gehabt hätte in der Schule, was es nie gab. Also habe ich mir gedacht, wir könnten das programmieren und dann haben wir eine rudimentäre Demo einmal gemacht, die hat halt in einem Abstand von einem fixen Abstand äh, Fotos gemacht von der Tafel und das dann auf einer Zeitachse dargestellt. Und jetzt dachten wir uns Diplomarbeit Diplomarbeit, könnten wir das Ganze ausbauen und tatsächlich mit einer KI machen, dass das Ganze auch gescheit ausgeschnitten und dargestellt werden kann.
0: Mhm. Also wo wollt ihr diese KI einsetzen bei euch? Welche Aufgaben soll die übernehmen in dem Projekt?
2: Also, unser Hauptziel ist es auf jeden Fall, dass es mal die Tafel und eine Person erkennt. Und sobald die Person aus dem Bild rausgeht, soll die Tafel aufgenommen werden und ähm, im besten Fall auch zugeschnitten. Ja, ich meine, das ist. Das ist so, glaube ich. Das unser ist Ziel. Und als Nebenziel, ja. aber was wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist, ist eine ICR zu machen. Ähm, das ist eine intelligente. Äh,
0: Content, ja. auf jeden Fall das Character ist Schrift. Recognition. Char Character ja. Recognition, ja.
2: exactly. Und, aber dadurch, dass Schrift so, so verschieden ist, es ist, braucht man ein immens großes Dataset, Was es nicht gibt, weil, es also für Tafeln wird,
1: zumindest nicht gibt. Das gibt es halt für normale Schriften, aber es ist halt wieder schwierig, das Ganze glaube ich, auf die Tafel und dann. Auch die, die, die Recognition-Raten sind ernüchternd
2: klein in auch wirklich, was Google macht, mhm. ICR und ich glaube für uns wird das doch den Rahmen sprengen. Zumindest für die Diplomarbeit, vielleicht genau. später
0: irgendwann mal. Mhm. Ähm, da ist gleich mal die Frage, wissen sie eine technische Schule, wie oft im Unterricht wird denn eigentlich die normale Kreidetafel überhaupt noch verwendet? Ähm, bei uns eigentlich
1: halt in manchen von den ganz normalen AHS-Fächern, die wir haben, wie zum Beispiel Deutsch und Mathematik und Englisch, aber grundsätzlich ist es nicht Spezifisch für unsere Schule gemacht, sondern als Produkt für alle Schüler Österreichs und eigentlich der Welt. Nur haben wir es jetzt eher nur auf Deutsch programmiert, also für Deutschland und Österreich, dass man es dann frei auch verwenden kann.
0: Mhm. Ähm, ihr habt es vorher erwähnt, die Personenerkennung. Also die Personenerkennung ist nicht dazu da, damit man irgendwie die Person an sich erkennt, sondern dass man erkennt, wann sie nicht im Bild ist. Genau. Aus Datenschutzgründen, denke ich mal. Ne? Ja.
2: Ja. Und außerdem wird es ja die Tafel stören. Das ganze Bild kaputt machen, wenn eine Person vor der Schiff steht. Das wird dann den Zweck eigentlich zunichte
0: machen. Wir machen ja keinen Fotoautomaten. Ja, genau. genau. Okay, gut. Ähm, ja, aber gehen wir noch mal zurück, in, mit, mit welchen Gegenständen wird jetzt hauptsächlich die Tafel verwendet. Ich meine, vor allem, wenn ihr wenn ich jetzt also, sagt, ihr wollt jetzt auch vielleicht irgendwann mal in die Richtung gehen, dass ihr Character Recognition macht, also bei einem normalen Text, wie in Deutsch oder so, kann ich mir das gut vorstellen, mathematische Sachen zum Beispiel zu detektieren, das könnte eher eine Das ist das
1: große sein. Problem, ja. Also Mathematik stellt da glaube ich das, das größte Problem da. Das das ist sicher auch irgendwie mit viel Arbeit zu wissen, oder das ist für jetzt mal außerhalb vom Rahmen.
0: Ganz allgemein, wer ist jetzt die Zielgruppe für eure Diplomarbeit? Ähm,
1: Schüler vor allem von Unterstufe bis zur Matura. Also von der ersten Unterstufe bis zur Matura. Eigentlich durchwegs das Ganze? Durch ja, durch für Volksschüler das ist wahrscheinlich, ist das, weil also die lernen es ja noch, ja, schreiben ja. zum Teil und dann ist das Handschriftliche wahrscheinlich noch besser. Aber vor allem später auch als auch für generell nicht nur für Schüler, sondern auch für Schulen, als einfachere Digitalisierungslösung, als eine komplett digitale Tafel zu kaufen, die zum Teil auch nicht so gut funktionieren, aus meiner Erfahrung ist zumindest.
0: Welche Erfahrungen hast du da?
1: Wir hatten eine in meiner alten Schule und die haben wir, glaube ich, in den vier Jahren, die ich dort war, glaube ich, dreimal verwendet. Mhm. Und da hat sie meistens eigentlich gar nicht funktioniert.
0: Okay, also.
1: Es gibt sicher auch wahrscheinlich bessere, aber meine Erfahrung war damit, dass die Dinge meistens teuer und sind und nicht gut funktionieren. Und deswegen ist das wahrscheinlich, also versuchen wir eine Digitalisierungslösung zu finden, die sowohl billiger als auch
0: besser ist. Wie wollt ihr sicherstellen, dass euer Projekt dann auch nach eurer Diplomarbeit sozusagen weitergeführt wird? Ähm ich für euch ist ja dann mit der Diplomarbeit das irgendwie abgeschlossen hier. Wollt ihr das weiter betreuen? Wollt ihr das weitermachen? Oder wollt ihr das vielleicht als Open Source oder so zur Verfügung stellen, damit das weiter...
1: Ja, grundsätzlich, also wir wollten eigentlich schon den Code auch Open Source zur Verfügung stellen. Und das ist eigentlich, finde ich, glaube ich, für uns beide eine Idee, die uns sehr gefällt, dass das Ganze öffentlich auch zugänglich ist und bleibt, weil wir arbeiten ja auch mit Open Source-Programmen und Software dafür. Äh, aber wir treiben das vielleicht, wenn wir die Lust dazu haben, wenn wir sehen, dass das hat Potenzial und sie könnte sich daraus was entwickeln, werden wir das wahrscheinlich auch dann weiter betreiben danach noch.
0: Gut. Ein Kernbereich ist ja jetzt eure KI, die ihr da verwenden wollt. Da habt ihr euch wahrscheinlich schon äh, ein bisschen umgeschaut, was es da so gibt. Äh, könnt ihr mal dazu ein bisschen was sagen, was euch da vorschwebt? Habt ihr da irgendwelche Tools? Ähm, euch schon angeschaut, gibt es da irgendwas Vorgefertigtes, was man einsetzen kann? Also was Vorgefertigtes
2: gibt es tatsächlich nicht. Man muss das Dataset selber machen und man hat die Hilfestellungen von Tensorflow für die Ob Object Recognition, aber da, da bekommt man auch nicht wirklich ein Vorgefertigtes Modell, sondern nur eine Unterstützung zur Trainierung von Object Recognition.
0: Vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist Tensorflow?
2: TensorFlow ist eine von Google, ja, von schon. Google entwickelte äh, Unterstützung in KI-Modellierung und Klassifizierung, um in Erstellung
0: von Modellen basierend. Äh, meine KI gibt es ja unterschiedliche äh, Herangehensweisen, ja. aber ich glaube TensorFlow ist primär neuronale Netze. Ne? Genau, ja. primär neuronale. Mhm. Das heißt, ihr wollt da alles basierend auf TensorFlow selbst machen. Ja,
2: auf TensorFlow Lite, weil mhm. wir brauchen schnellere Zugriffsdaten und normales TensorFlow hat halt eine Sekunde und es gibt dann bei TF Lite Modelle mit äh, 26 Millisekunden. Die sind zwar nicht so genau, ich glaube, die haben 26% Prozent, äh, Recognition, also Recognition. Äh,
0: Weißt du, was da der Unterschied ist?
2: Von TensorFlow Lite und, und ja. es ist ein kleineres Paket und Tensor kann ein bisschen weniger. Mhm. Genaue Unterschiede kenne ich nicht in der Funktionalität, aber ich weiß, dass die TFT Lite Version, also TensorFlow Lite, auf Raspberries läuft und auf, auf, auf Geräten mit kleinerer Bauer.
0: Das heißt, ihr habt schon vor, dass diese Sachen, diese Bilderkennung und so weiter am Device selbst läuft und nicht etwa in einer Cloud oder so. Es soll die Möglichkeit
2: ja. geben, offline auch benutzt zu werden. Und da müssen wir halt, weil normale TensorFlow-Dateien, wenn man es mit, äh, mit TensorFlow in Python oder so, dann wird das Modell meistens über 160 MBit groß. Und, und mit dfD lite wird das durchaus ein bisschen kleiner.
1: Und wir müssen das Ganze dann auch in... TensorFlow JS noch konvertieren und dann auch da reinbringen und dann können die Modelle natürlich auch nicht zu groß sein.
0: Das heißt auch aus Datenschutzsicht haben wir da eher weniger Probleme, auch wenn das am Device gerechnet wird und nicht irgendwo auf Servern.
1: Ja genau, also soll also die nach Daten, Möglichkeit nur am Device selber. Ja, also die Daten bleiben lokal. Auf genau. Mhm. Ähm,
2: wie kommt sie zu Trainingsdaten? Ähm, die Trainingsdaten nehmen wir tatsächlich selber auf.
0: Ähm, Zum Teil. Ich,
1: für Personen, so, glaube ich, haben wir...
0: Was für haben wir
2: Personen, einen, genau. Ja. Für die Personenerkennung mussten wir uns äh, auch Daten aus dem Internet holen. Wobei, ich bräuchte auch noch Daten aus der echten Welt, da sind wir noch am Dataset gerade dran.
0: Wer wird dafür eingespannt? Tut da eure ähm, jeder, der sich freiwillig liegen? meldet,
2: der dabei sein will, wird zwingen ja natürlich keinen natürlich. aus Datenschutzgründen. Natürlich nie, Nein. <lacht> <lacht> um, weil, aber wir müssen tatsächlich bei den Datasets sehr aufpassen, auf Lichtverhältnisse auf verschiedene Lichtverhältnisse wir müssen auf die Sizes aufpassen es können nicht unterschiedliche Sizes von Bildern antrainiert werden weil wenn man jetzt ein 1280x720p Bild hat dann kann man es nicht auf 512 Pixel umwandeln und dann ein größeres Bild nehmen und das auf die kleine Welt, dann ist es halt verzerrt und die KI wird nicht mehr so gut funktionieren. Mhm. Da muss man auch auf die Resolution immer achten.
0: Gibt es noch andere Sachen, auf die man aufpassen muss?
2: Ja, wie gesagt, Lichtverhältnisse. Die Lichtverhältnisse, ja. gut. Wenn Weil man die, Wenn man eine KI nur auf ganz gute Lichtverhältnisse antrainiert und nicht auf dunkle oder auf Schatten, dann
0: ja. wird es der Aufnahme ist es ziemlich neblig da draußen. Also ist also sehr genau. schlechtes Licht, ja.
1: Und natürlich, die und künstliches Tafel, Licht ist, ja die auch Tafel so ist ja auch... Es gibt ja verschiedene Arten von Tafeln und nicht jede schaut gleich aus, dass er nicht nur eine erkennt, sondern halt nach Möglichkeit verschiedene Tafelformen.
0: ja Und auch äh, Kreiden, habt ihr da irgendwie? Ich meine, weiß, gelb? Wenn da ja. jemand mit grün auf der grünen Tafel schreibt, kann das man das noch erkennen? Das
2: ein Problem. <lacht> ich meine, die KI wird ja antrainiert, um eigentlich grüne Rechtecke zu erkennen. Und ich glaube, wenn jemand grün schreibt, wird sie trotzdem das Außerhalb erkennen und äh, die, die ICR, also die Intelligent... Das macht, ja. äh, das macht die Schrifterkennung halt Character schwieriger. Recognition. Character Recognition wird wahrscheinlich das schwieriger sein. Wenn ja. etwas grün ist, dann fehlt halt einfach der Kontrast.
1: Aber die meisten Leute schreiben jetzt nicht mit grün auf einer grünen ja. Tafel.
2: Es ist es ist meistens so, dass grün eher weniger verwendet wird. Hoffen wir das.
0: <lacht> Gut, um. Ich meine, Ihr habt euch ein Thema für die Diplomarbeit ausgesucht, das irgendwie künstlich-intelligent äh, beinhaltet. Was reizt euch an dem Thema? Glaubt ihr, dass das ein wichtiges Zukunftsthema ist? Ich glaube, ich glaub, ja. dass Schüler hin und
2: Natürlich. wieder auch durch Covid viel an Mitschrift nicht mitgeschrieben haben und es ihnen wirklich schwerfällt, hin und wieder mitzuschreiben jetzt, wo wir wieder in der Schule sind. Und ich glaube, dass nicht jeder eine vollständige Mitschrift hat und unser Projekt durchaus da <lacht> <lacht> durchaus da eine gute Lösung wäre. Ihr
0: sprecht da anscheinend aus Erfahrung? Aus Erfahrung, ja. Ich
1: weiß nicht, was Sie meinen, Herr Professor. Okay.
0: <lacht> ja, aber ganz allgemein, KI, wie findet ihr die Entwicklung in den letzten Jahren ja, hoch ein bisschen verfolgt? Ja, die, interessant, alles. Extrem ist
1: spannend so. und extrem wichtig für die Zukunft, sowohl für Industrie als auch für ganz persönliche Anwendungen. Ich meine, wir haben jetzt, also die meisten Leute haben zum Beispiel eine Alexa zu Hause, da so läuft ja auch ein KI-Modell drauf für Spracherkennung, also das ist ein Teil des alltäglichen Lebens geworden auch. Und mhm. Da muss man also Es ist schön, wenn man sich damit auskennt und dann tatsächlich auch vielleicht die Dinge, weil sie daran nicht so gut sein und gefährlich sein können. auch
0: Was in eurem äh, Umfeld oder so, wo glaubt ihr, ist schon überall KI drinnen und funktioniert die eigentlich immer gut?
2: Meistens ist KI äh, zuverlässig, wenn es von Giganten kommt, zum Beispiel von Google oder von Amazon. Dann, ja, dann funktioniert es sehr gut. Die haben G auch sehr viele Ressourcen. Ja. Mhm. Ähm, ich meine, Alexa ist eine KI im Backend und Google äh, wollte ihre Sprach Sprachübersetzung, glaube ich, auf KI umstellen. Auf jeden ja. Fall Deep, deep, deep ja. Learning. Kommt, mhm. ist eine Übersetzungsseite, die eine KI als ja, Backend von ja. uns. Die funktioniert ganz gut. Die ordentlich. funktioniert super. Da kann man auch formell oder Glossar und das Ganze umstellen, je nachdem, wie man es, wie übersetzen will. Entweder auf Jugendslang oder auf formell. Das, ist, das funktioniert wirklich gut. Ist das, wie das der Google -Übersetzer? von
0: Google? Ähm, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich glaub nicht, nicht. Nein. Weil Auch Alexa ist ja nicht von Google. Alexa ist von Amazon. Ja, das ist das Alexa ist von Amazon, ja. 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 ja, aber habt ihr so im Umfeld einmal ein bisschen auch gehört, meine, diese großen Sprachmodelle und so weiter, da gibt es ja durchaus auch, auch Sachen, wo die Leute jetzt anfangen, ein bisschen nervös zu werden, ähm, weil man damit, also es gibt nicht nur, dass Sprache erzeugt wird, sondern dann auch in der dass ein Sprecher oder eine Sprecherin entsprechend simuliert wird. Es gibt jetzt Bildgeneratoren, äh, die beliebige Bilder ausspucken können, die, die in dieser Form bisher nicht gegeben hat. Äh, ihr mhm. da auch irgendwelche Gefahren oder so für das Ganze?
2: Durchaus, KI birgt eine Gefahr, wenn man sie falsch verwendet, weil auch das, was wir derzeit haben, zum Beispiel Face ID, ist ja auch eine Gefahr, wenn man eine Drohne nimmt und ein Face-ID-Chip drauf hat, jemanden antrainiert und dann die Drohne auf ihn schickt Aber es sollte halt meiner Meinung nach auch ein gewisses
1: Ja, wie halt alles, was sehr nützlich ist, kann es halt auch sehr schlecht verwendet werden. Ich ja. meine, wir haben Atomkraftwerke und wir haben Atombomben. Also man sollte mit allem mit einem gewissen Hintergrund dahinter stehen. Also ja, nicht, also, also nicht es ist wichtig, dass man halt die Aufklärung auch betreibt genau, und dass man Aufklärung das Ganze das versteht nicht, und auch, einfallen. was diese Dinge auch eben nicht können. Weil diese Dinge haben keine Moral und wenn du sie falsch trainierst und dann sich einen sogenannten Bias antrainieren, dann ist das, äh, kann das zum Teil in, jetzt, also in einer sehr einseitigen Sicht von dieser KI, also eine KI kann nicht so objektiv sein, wie die meisten Leute glauben. Es hm, geht so nur von den Trainingsdaten aus. Und ja, wenn die halt schon mit einem Punkt, ja. bestimmten Bias versehen sind, dann ist eben die KI halt auch denselben Bias. Das heißt, sie kann vielleicht, ich weiß nicht, was ein gutes Beispiel dafür ist. Hast du eins? Warte, ich denke. Da gab es irgendwas, aber ich weiß nicht mehr, was das für ein Beispiel war. Da haben, ja, es, haben wir letztens drüber geredet. Ja, oder?
0: Es, es, es gibt da mehrere Beispiele. Es gibt zum Beispiel... Böse waren, ja.
2: Man kann zum Beispiel jetzt ein eher haben, nur das Beispiel, wenn man eine KI antrainiert, nur auf Brillenträger zu achten und dann achtet die KI halt nur auf Brillenträger und das ist dann halt ein Bias. Dann ist das halt ein Vorurteil, wenn man das sagen ja, kann. Schon irgendwo.
1: Das kann es natürlich auch in schlimmeren Ausführungen geben, was nur auf Brillenträger. Und das ist ich halt schon eine ziemliche Gefahr. Es ist gewählt.
0: Ja, ist eh gut so. Es gab vor einigen Jahren, gab es jetzt einmal den großen Aufschrei, weil eben so eine Bilderkennungssoftware, ich weiß jetzt nicht mehr genau von welcher Firma, aber so antrainiert wurde, äh, hauptsächlich eben mit, mit äh, Menschen mit heller Hautfarbe und der halt dann äh, einen US-Amerikaner mit dunkler Hautfarbe äh, als Gorilla spezifiziert hat, weil einfach... Dunkelhäutige Menschen waren unterrepräsentiert im Test Testdatensatz. Ja, äh, entsprechend, also ja, viele Leute glauben, so eine KI ist vorurteilsfrei und das ist sie eben mitunter nicht. Da muss man schon aufpassen. Deswegen auch, ihr werdet ja dann vielleicht bald in die Arbeitswelt einsteigen. Ähm, da ist es ein neuer Trend, dass man da bei der Vorauswahl sehr oft KI-Algorithmen einsetzt. Wie findet ihr das? Würdet ihr das unterstützen?
2: Ähm kommt auf das Dataset an. Wenn ja, ich es mir ansehen kann, dann Kommt kann ganz stark auf die Implementierung an. Ja, ja. ja. Weil kommt darauf an, was die KI achtet. Man weiß es ja nicht. Aber ja, man kann ja
1: eben, das ist das Problem bei KI, du kannst nicht wirklich reinschauen, genau. wie die Entscheidungen getroffen werden. Du kannst versuchen, Schlüsse zu Das ist beziehen. ein bisschen eine Blackbox. Und das kann halt zum Teil sehr, sehr schwierig sein, ja. wenn das da eingesetzt wird, ist natürlich aber mittlerweile, vor allem für größere Firmen, die extrem viele Anfragen haben, ein Tool, was wahrscheinlich gar nicht mehr wegzudenken ist und was man braucht, um da überhaupt durchzukommen. Das ist vielleicht eine Art Necessary Evil, wenn man das so sagen kann.
0: Gut, wollte dann noch eine Schlussbemerkung machen? Ähm,
1: nein, eigentlich finde ich das, wir haben das ganz gut besprochen.
0: Gut. Dann möchte ich mich bei meinen Gästen für die Diskussion bedanken. In zwei Wochen gibt es dann den nächsten Podcast zum Thema Coming Home Safe, ein Beitrag zu mehr Sicherheit für Frauen auf ihrem Weg nach Hause. Auf Wiederhören. Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns bei der nächsten Folge wieder hören.